0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext-Triathlon. Heute mit Profi-Triathletin und Newcomerin des Jahres 2023, Laura Jansen. Und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des omnibiotik Apfelland-Triathlons der 2023 mit über 1.300 Einer ausgelassenen After-Race-Party wird der omnibiotik Graz triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code klartext 20 satte 20% Rabatt auf Omnipower Power Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, heute mit Profi-Triathletin Laura Jansen, die letztes Jahr beim Ironman Hawaii starke 19. wurde. Hallo Laura, schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, hallo Alex und ganz vielen Dank für die Einladung in euren Podcast.
0: Sehr gerne. Wie geht's dir denn heute und hast du heute schon die erste Trainingseinheit absolviert?
1: Mir geht sehr gut. Ähm, das Einzige, was ein bisschen zu wünschen übrig lässt, ist das graue und kalte Wetter draußen. Aber äh, ich habe schon eine Indoor-Rolleneinheit äh, heute Morgen absolviert und ähm, ja, da lässt sich es ganz gut aushalten, egal wie das Wetter draußen ist.
0: Das stimmt. Geht's denn in diesem Winter nochmal in die Sonne für ein Trainingslager?
1: Äh, Im Frühjahr, also wahrscheinlich im März. Ähm werde ich auch äh, hoffentlich zwei Wochen in der Sonne trainieren. Ähm, komplett konkrete Pläne habe ich da noch nicht, also ist jetzt noch nichts äh, nichts gebucht. Aber ähm, ja, im März hoffe ich, dass ich auch äh, dann ein paar Sonnenstrahlen tanken kann und bis dahin äh, mache ich das Beste aus dem Training zu Hause.
0: Genau, weißt du schon, wo es hingeht im März?
1: Wahrscheinlich nach Mallorca, aber wie gesagt, also konkret, äh, ganz sicher äh, ist es noch nicht. Letztes Jahr war ich auch äh, im Frühjahr auf Mallorca und es hat mir sehr gut gefallen oder bisher hat es mir eigentlich jedes Mal sehr gut gefallen. Ähm, genau, vielleicht entscheiden wir uns dieses Jahr auch mal für was anderes, aber äh, bisher stehen die Chancen für Mallorca sehr
0: gut. <lacht> Mallorca ist eine absolute Trauminsel. Es ist natürlich im Frühjahr immer so eine Glückssache. Mal hat man da wirklich fast schon sommerliche Bedingungen, manchmal ist es aber auch noch relativ kühl und regnerisch, aber drücken wir dir die Daumen, dass es dieses Jahr dann perfekte Bedingungen sind.
1: Ja, danke, das hoffe ich auch. Ich hatte letztes Jahr sehr viel Glück. Und ähm, mal gucken. Ja, genau. Aber äh, auch äh, wenn es ein bisschen kühler ist, äh, lässt es ja trotzdem ganz gut da aushalten. Und äh, bei drei Sportarten lässt sich ja meistens auch ein bis zwei, egal bei welchen Bedingungen, äh, ganz gut, ganz gut machen.
0: Das stimmt. Und Laufen ist ja bei etwas kühleren Temperaturen auch mal ganz angenehm. Und ich glaube, jetzt haben wir schon einen super Einstieg in, unser, in unseren Podcast gefunden. Ich würde dich jetzt mal bitten, dich genauer vorzustellen, wer du so bist und was du so machst.
1: Genau. Ich bin 29 Jahre alt. Ich wohne in Heidelberg, bin zu meinem Studium, also meinem Medizinstudium hierher gezogen. Vor mittlerweile schon einigen Jahren ähm, und ja ich habe einen Teil meiner Familie wohnt ganz im Norden von Deutschland äh, ein anderer Teil hier in der Nähe von Mainz und ähm, ja genauso bin ich in Heidelberg äh, habe ich da meinen eigenen Platz gefunden äh, bin mittlerweile ja sehr froh dass ich äh, mich hier so wohlfühle fühle und ähm, ja äh, neben dem Triathlon, den ich äh, jetzt seit, äh, also dieses Jahr mit im vierten Jahr äh, mit Profilizenz bestreite, äh, bin ich noch Ärztin, arbeite da in der Sportmedizin in der Uniklinik in Heidelberg. Und ähm, ja, glaube, das ist so, was ich so tue.
0: <lacht> in Heidelberg, da gibt es ja auch Laura Philipp, die sehr, sehr bekannt ist in Deutschland. Hast du da auch mal gelegentlich Kontakt zu ihr?
1: Ähm, ja, wir begegnen uns ab und zu mal äh, in der Schwimmhalle, also wir nutzen dieselben guten Schwimmbedingungen hier am Olympiastützpunkt in Heidelberg und ähm, ja, sehr selten sehen wir uns auch mal vielleicht auf einer Radrunde. aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, ständig Kontakt äh, zu ihr habe.
0: Das heißt, ihr seid jetzt nicht irgendwie so eine Art Trainingsverbund?
1: Nee, das würde ich nicht sagen.
0: <lacht> und da natürlich Heidelberg und du arbeitest äh, im Bereich der Sportmedizin. In welchem Umfang arbeitest du?
1: Ähm, ich habe eine 60% Stelle, ähm, genau, arbeite dann immer ganze Tage und habe ganze Tage frei. Ähm, das passt für mich ganz gut. Und äh, ja, bin sehr froh, dass ich äh, eine Teilzeitstelle gefunden habe, äh, in der das möglich ist, das mit dem Sport so zu vereinbaren. Außerdem muss ich sagen, dass es in der Sportmedizin der Luxus ist, dass ich die Wochenenden äh, immer frei habe oder fast immer frei habe und auch keine Nachtdienste habe, was im medizinischen Bereich ja absolut nicht selbstverständlich ist. Ähm, und das ist sicher ja ein sehr, sehr großer Vorteil, der mir aktuell das Training ähm, und auch das Verfolgen meiner sportlichen Ziele wirklich erleichtert. Ja.
0: Vor allem in deinem jungen Alter ist das ein riesengroßes Privileg. Mein Vater, der ist auch Arzt, der ist jetzt mittlerweile 64 Jahre alt, das heißt am Ende seiner Karriere angekommen. Aber als der jünger war, als ich klein war, da war der wirklich, Es war die Ausnahme, dass der am Wochenende frei hatte. Und ich glaube, wenn du auch noch Nachtschichten schieben müsstest und dann am Wochenende arbeiten müsstest, würde das Ganze auch gar nicht so gehen. Inwiefern nimmt dann auch dein Coach Rücksicht auf diese Bedingungen äh, bei deiner Arbeit? Ich nehme an, dass dann auch der Fokus viel auf dem Wochenende liegt.
1: Ähm, tatsächlich, äh, da habe ich oftmals die Freiheit, dass ich mir meine Woche, also die Einheiten über die Woche auch ein bisschen selber gestalten kann, also ähm, ich weiß, was ich in der Woche trainieren soll oder auch möchte ähm, und das dann selber ein bisschen anpassen kann, wie es für mich äh, mit der Arbeit vereinbar ist, ähm, also es gar nicht unbedingt so ist, Montag ist das und das zu tun, Dienstag das und das, sondern ich da äh, die Flexibilität und Freiheit habe, das selber zu gestalten und so passt es eigentlich für mich super gut, dass ich auch falls sich mal spontan was ändert, ich mal einspringen muss, weil bei der Arbeit jemand krank ist, ich dann nicht das Gefühl habe, mist, jetzt kann ich komme ich meinem Trainingsplan gar nicht nach, sondern ich da eben das ein bisschen selber mitgestalten kann und dann auch den ja den die Inhalte oder auch den Umfang des Trainings so gestalte, dass es für mich halt gut passt, also ähm, vielleicht eher kürzere Einheiten an den Tagen, wo ich arbeite ähm, und dann den größeren Umfang, wenn ich frei habe. Das ist mal eben unter der Woche, aber natürlich schon auch hauptsächlich am Wochenende. Und ja, genau, also äh, ich bin da im Austausch mit meinem Trainer, der aber eher, also es tatsächlich eher andersrum ist. Also <lacht> ich oftmals äh, sage, ja, das, das passt schon mit der Arbeit, äh, ich, ich kriege das schon hin. Und er dann sagt, ja, aber du äh, musst, schon, musst schon gucken, dass es äh, nicht zu viel wird. Und äh, ich glaube, wir kriegen es ganz gut hin. Zumindest äh, über das letzte Jahr hatte ich ein sehr gutes Gefühl, dass wir äh, da auf einem guten Weg sind.
0: Ich finde das so beeindruckend, wenn es halt Athleten gelingt, sowohl im Beruf ja, erfolgreich zu sein, aber auf der anderen Seite dann noch Profisport auszuüben. Ich habe auch neulich mit dem Matthew Marquardt gesprochen, der ja auch Mediziner ist. Und der sogar gesagt hat, dass sein Fokus eher auf der Medizin liegt als auf dem Profitriathlon. Und das ist wirklich eine ganz besondere Leistung. Hast du trotzdem manchmal so dieses Bedürfnis oder dieses Verlangen, Vollprofi zu sein? Ja, ich glaube,
1: die Verknüpfung von einem in Anführungszeichen normalen Beruf und dem Profisport bietet Chancen und auch Herausforderungen. Also sicher gibt es oft Situationen, wo man vielleicht denkt, es wäre auch schön, wenn ich jetzt nicht zur Arbeit müsste ähm, oder wenn diese vielleicht auch Unflexibilität, die dadurch manchmal entsteht, dass man gebunden ist, vielleicht nicht einfach mal für zwei Wochen ins Trainingslager kann, weil man ähm, seine freien Tage auch ein bisschen äh, schauen muss, dass das passt über die ganze Saison mit Wettkämpfen und so weiter und dann vielleicht halt, wie jetzt bei mir auch, nur ein Trainingslager im Frühjahr geplant ist, anstatt vielleicht jetzt im Januar schon mal wegzugehen ähm, und äh, da einfach auch Herausforderungen sind, die man äh, meistern muss. Aber auf der anderen Seite, finde ich, gibt es einem auch ein bisschen eine Freiheit ähm, und ja auch eine große Chance, weil man sich eben nicht nur in einem Bereich verwirklichen kann, sondern äh, mehrere Interessen verfolgen kann. Und ich meine, das Medizinstudium ist ein relativ langes Studium. Ähm, es ist auch schade, wenn man dem so gar nicht weiter nachgeht. Ähm, und glaube, es ist eine tolle Chance, wenn man beides nebeneinander machen kann, solange es einem eben auch beides Freude macht oder, und es nicht zu so viel wird, wenn äh, man sich im Beruf äh, also da mit der Arbeit überlastet, dann macht glaube ich auch das, das Training keine Freude mehr. Also ich glaube, man muss ein gut, eine gute Balance finden. Und ähm, ja, aber eben nicht nur den Fokus auf, auf einen Bereich zu haben, sondern äh, verschiedene Interessen zu verfolgen, finde ich, ist sehr, sehr wertvoll, auch wenn es mal in einem Bereich nicht so gut läuft. Also egal, ob das jetzt im Sport oder im Beruf ist. Ähm, da sind ja immer mal vielleicht auch kleine Hürden oder Steine, die einem im Weg liegen und ähm, da finde ich, ist es total wertvoll, weil man eben noch ein anderes Umfeld hat, also nicht nur den Sport, egal ob es eine Verletzung ist, mal ein schlechtes Rennen, ähm, wenn man nach einem, also wenn ich nach einem schlechten Rennen montags zur Arbeit gehe, ähm, da wissen zwar viele von meinen Kollegen, äh, dass ich Sport mache oder dass ich Leistungssport mache, aber da ist es ja jetzt nicht so, dass jeden Montag gefragt wird, was hast du am Wochenende gemacht? Also da bin ich dann als Ärztin und da interessiert im Prinzip keinen, wie der Wettkampf so am Wochenende war, also jetzt grob oder böse gesagt. Ähm, da bin ich halt in einer ganz anderen Funktion. Und das tut auch manchmal gut, wenn man halt eben nicht nur die Athletin ist, sondern auch noch eine ganz andere Person. Ähm, und das finde ich ist oft sehr wertvoll.
0: Absolut, kann ich nur unterschreiben. Und ich mache ja auch... Triathlon natürlich nur im Amateurbereich, aber wenn jetzt bei mir der Wettkampf schlecht gelaufen ist und den nächsten Tag bin ich wieder in der Schule, dann interessiert es keinen meiner Schüler, wie ich jetzt bei diesem Wettkampf abgeschnitten habe und ich finde es auch so ein bisschen entlastend, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Florian Angert denke, der 2023 wirklich ein gebrauchtes Jahr hatte und Vollprofi ist, dann hat er halt nicht irgendwie noch einen anderen Bereich, wo er sich halt auch verwirklichen kann und Erfolge feiern kann und ich glaube, das ist halt der Vorteil, wenn es jetzt, jetzt beispielsweise bei dir in der Medizin nicht so läuft, hast du noch den Triathlon und wenn es im Triathlon nicht so läuft, hast du vielleicht dann noch die Medizin.
1: Ja, genau, da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich glaube, dass es äh, gerade in schwierigen Situationen wirklich schön ist, wenn man ähm, eben noch noch was anderes hat. Ja, sehe ich genauso wie du.
0: Ja, perfekt, dass wir uns da einig sind. Und wenn du dich jetzt zwischen Triathlon und der Medizin entscheiden müsstest, wie würdest du das Ganze priorisieren?
1: Puh, <lacht> also ich bin froh, dass ich mich nicht entscheiden muss, glaube ich. Ähm, jetzt gerade würde ich sagen, dass mir der Triathlon schon sehr wichtig ist, vor allem weil ich halt auch weiß, dass das nicht für den Rest meines Lebens äh, diese Relevanz oder diesen großen Teil meines Alltags einnehmen wird. Also äh, die sportliche Karriere auch wenn man Triathlon sicher ja sehr lang machen kann, äh, ist ja doch auch ein bisschen äh, an das Alter geknüpft. Und ähm, ich glaube, dass da dann irgendwann auch äh, mit dem Lebensalter eine Zeit kommt, wo dann der Sport äh, einen anderen äh, Anteil oder Stellenwert äh, im Alltag einnimmt. Deshalb würde ich mich wahrscheinlich äh, jetzt für den Triathlon entscheiden und äh, ja, würde auch sagen, dass aktuell sicher der Sport meinen Alltag bestimmt. Also, äh, ich versuche jedes Training oder ja, einfach meinen Alltag so gut wie möglich äh, zu gestalten, um das Training optimal durchzuführen ähm, und äh, die Arbeit irgendwie da rein, da reinpasst. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich mich nicht für immer für eins entscheiden muss, sondern halt eben beide Optionen habe.
0: Das kann ich verstehen und ich war auch bei Matthew so ein bisschen überrascht, dass er dann doch auch so klar sich geäußert hat, dass die Medizin ihm einfach wichtiger ist, dass das sein Steckenpferd ist.
1: Ja, aber wenn man das äh, für sich weiß, dann ist das ja eine total gute Erkenntnis, weil ähm, ich glaube, äh, das ist das Wichtigste, dass man selber weiß, was man möchte und diese Ziele, die man da hat, zu verfolgen, äh, damit man äh, eben zufrieden ist und auch Freude an dem hat, was, was man tut und ja wie man, also die Herangehensweise äh, an die Verfolgung dieser Ziele, also ähm, wenn er das für sich so sicher sicher weiß, finde ich, ist das total, total gut.
0: Ja genau, das muss halt jeder für sich selbst in seinem Leben abstecken und was mich auch interessieren würde, du hast jetzt diesen medizinischen Background, inwiefern würdest du sagen, profitierst du von dem auch in sportlicher Hinsicht?
1: Ich glaube, dass es mir eben zum Beispiel dabei hilft, ähm, die physiologischen Vorgänge ähm, zu verstehen. Also zum Beispiel auch, was was macht das Training. Ähm, ich habe halt einfach einen anatomischen und physiologischen, also viel Hintergrundwissen, ähm, was ich in meinem Studium gelernt habe. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Einblicke in andere Sportarten, die ich jetzt zum Beispiel auch in der Sportmedizin sammeln darf. Für mein Training selber muss ich sagen, bin ich eigentlich froh, dass ich die diese Aufgabe des, der Trainingsgestaltung äh, meinem Trainer überlassen darf und da dann auch einfach, wie jede andere Athletin, einfach darauf vertrauen darf, dass das, was er mir aufschreibt und was ich zu tun habe, mir hilft, mich zu verbessern und da gar nicht jedes Training zu hinterfragen. Also äh, dann vielleicht auch mal die, das Wissen ähm, ja, nicht immer meinem Hinterkopf zu haben, sondern mich einfach nur auf die Trainingseinheit einzulassen, ohne zu denken, was welchen physiologischen Hintergrund äh, oder was, was fördert jetzt genau diese Einheit, sondern mich auch wirklich einfach auf das Training einzulassen, ähm, ohne das äh, immer aus medizinischer oder physiologischer Sicht zu betrachten. Ähm, genau, und ja, was... Vielleicht, also auch viele denken, ist, dass man, wenn man selber Arzt ist, man ja auch immer alles bei sich selber diagnostizieren kann. Oder äh, wenn man dann mal ein Wehwehchen hat, ähm, dann immer gleich das Beste parat hat. Äh, dem würde ich tatsächlich widersprechen. Ähm, also man hat vielleicht äh, das anatomische Wissen, was es sein könnte. Aber ich habe ja auch keinen Röntgenblick und kann dann in meinen Fuß reingucken, wenn da irgendwie was, was zwickt. Ähm, also da bin ich genauso auf äh, die Hilfe vom Spezialisten angewiesen und äh, ja, also es hat sicher, sicher in manchen Dingen Vorteile, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, meine sportliche Aktivität von meinem medizinischen Wissen geprägt ist. <lacht> ja
0: Ich verstehe und ich glaube, im Sport ist es auch eher kontraproduktiv, wenn man zu verkopft das Ganze angeht und zu wissenschaftlich ist auch nicht gut. Würdest du auch sagen, dass dieses Wissen, was du hast, dich manchmal hemmt? Weil du weißt ja natürlich auch, was mit dem Körper passieren kann, wenn man ihn überlastet.
1: Ähm, also da würde ich sagen, dass es mich tatsächlich eher nicht hemmt, sondern das vielleicht hilfreich ist. Also wenn du jetzt von Überlastung sprichst, dann glaube ich, ist es schon eher wertvoll, dann auch wenn Anzeichen von Ermüdungen da sind, die ja vielleicht als erstes Warnzeichen oder wie auch immer, also als als äh, Weckruf dienen, ähm, die dann nicht zu missachten. Also dafür finde ich tatsächlich eher hilfreich. Ähm, wenn ich jetzt, wie ich eben schon meinte, äh, jede Trainingseinheit dann auf die, also genauestens analysieren würde, das würde, wäre für mich auch nicht der richtige Ansatz. Also ich glaube, es gibt Athleten, die da vielleicht auch anders ticken und dieser wissenschaftliche Ansatz da viel wichtiger ist. Das würde ich bei mir verneinen. Ähm, und da dann tatsächlich eher von einer Hemmung sprechen, wenn ich äh, jetzt jede Einheit genauestens ähm, auf die Physiologie und die also jeden Wert analysieren würde äh, und da ähm, mein Wissen über den menschlichen Körper ständig äh, anwenden und im Hinterkopf hätte, das wäre für mich zu viel. Aber ja, also was jetzt äh, so Ermüdung oder so angeht, finde ich, ist es eher, eher hilfreich.
0: Das kann ich alles nachvollziehen und natürlich, du bist jetzt Sportmedizinerin und dadurch auch prädestiniert für diese Frage, Triathlon vor allem im Profibereich ist ja absoluter Hochleistungssport, wir verlangen dem Körper sehr, sehr viel ab, ist Profi-Triathlon denn überhaupt aus medizinischer Sicht gesund?
1: Also als Gesundheitssport würde ich es nicht bezeichnen, ähm, weil ich denke, dass man dem Körper viel mehr abverlangt, als man als gesund bezeichnen würde oder als Gesundheitssport. Allerdings glaube ich, dass man es gesund betreiben kann. Also es ist sicher eine außerordentliche Herausforderung, aber ähm, mit der richtigen Herangehensweise und auch der Beachtung von Ermüdungsanzeichen, Überlastungsanzeichen, und halt vernünftiger Trainingssteuerung glaube ich, dass man es als äh, Athlet gesund betreiben kann, auch im Hochleistungsbereich für eine gewisse Zeit. Aber ich glaube schon, dass man sich darüber am Klaren sein muss, dass man dem Körper sehr viel abverlangt. Und ähm, ich das nicht als Gesundheitssport im Sinne von, das würde ich jemandem empfehlen, um sich fit zu halten. Oder also wie auch also es ist kein ja Sport, den man jedem so empfehlen würde, also auf Hochleistungsniveau allein die, der Umfang ist, finde ich, schon was, was über diesen, die, den Gesundheitssport hinausgeht. Aber ich glaube schon, dass man das auf gewisse Weise eben gesund betreiben kann. Aber das ist ein schmaler Grad. Das sieht man sicher auch daran, wie oft Athleten verletzt sind vielleicht auch öfter, also wenn es dann Richtung äh, Überlastung geht, auch vielleicht auch mit Infekten zu kämpfen haben. Also es ist sicher ein sehr schmaler Grad, wo man ähm, versucht, das Maximum aus dem Körper rauszuholen, aber andererseits auch immer gucken muss, dass es eben nicht, nicht zu viel wird.
0: Absolut und ich habe ja auch Sport studiert und ich erinnere mich noch sehr an eine Aussage eines Dozenten von mir, der hat gesagt, Leistungssport ist Raubbau am Körper und er war quasi der Orthopäde und Mannschaftsarzt von den S. Oliver Baskets Würzburg. Jetzt heißen sie mittlerweile anders. Damals hießen sie noch so. Natürlich war das auch eine Mannschaftssportart, wo natürlich auch sehr, sehr viele hochintensive Belastungen dabei waren, wo auch sehr, sehr viele orthopädische Geschichten dazu kamen. Da sind wir jetzt sicherlich im Triathlon-Bereich. Na gut, man kann einen Radsturz haben, dann kann es auch mal übel ausgehen. Meistens sind es ja dann doch auch Überlastungsverletzungen. Aber wir verlangen natürlich auch unserem kardiovaskulären System sehr, sehr viel ab. Und da habe ich halt jetzt auch mit dem Uli Nieper gesprochen. Das ist mein Orthopäde, das war im Juni. Und der meinte halt, dass halt jetzt viele Leute in seinem Umkreis, die jetzt so 55, 60 sind, auch Probleme haben mit Herzrhythmusstörungen und so weiter und so fort. Und da gibt es halt jetzt so auch so Vermutungen, dass es vielleicht auch von der langjährigen Ausdauerbelastung sein könnte. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Und da habe ich mir halt schon häufig so die Frage gestellt, irgendwie, ja, ist es das wirklich wert? Auf der anderen Seite habe ich halt so viel Spaß, dass ich mir dann immer wieder das so auch schön rede und sage, ja, andere machen gar nichts, ist das noch schlechter, was vielleicht auch wieder stimmt.
1: Ja, ich denke, da hast du in beidem recht. Also ähm, die, die gar nichts machen, vielleicht sich auch ungesund ernähren, die sind dann vielleicht eher für Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, sind auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen prädestiniert, ähm, durch Verkalkung, Arteriosklerose und so weiter. Also äh, jeder Lebensstil bringt vermutlich äh, gewisse Risiken mit. Ähm, Hochleistungssport im Ausdauersport kann wie du gerade angesprochen hast, ähm, vielleicht auch Risiken langfristig mit sich bringen. Ähm, aber sicher ist es da, wie bei allem eigentlich, ein Abwägen, ähm, was es einem wert ist. Und ähm, sicher kann man vielleicht jetzt, solange man noch jung ist oder genau in der Phase, in der man vielleicht gerade intensiv dem Sport ähm, nachgeht, nicht alle Folgen, die langfristig äh, das gegebenenfalls äh, mit sich bringt, im Auge behalten. Aber letztendlich muss man ja genauso sagen, dass man eigentlich nie genau weiß, was einen später gesundheitlich erwartet. Ähm, egal, ob man jetzt tatsächlich äh, Gesundheitssportler ist, also vielleicht die 5 mal 30 Minuten, die äh, idealerweise in der Woche empfohlen werden ähm, und so weiter, dies, dies alles befolgt. Am Ende kann es trotzdem sein, äh, dass ein, eine schwerwiegende Erkrankung trifft. Ähm, das weiß man leider nicht. Ähm, man kann vermutlich das Beste für sich daraus machen. Ähm, und wenn einem der Sport sehr viel Freude bringt, dann ist es das, glaube ich, schon wert in einer gewissen Weise. Ähm, solange man äh, es in einem Rahmen betreibt, in dem es einem auch einigermaßen sinnvoll äh, erscheint oder, also, ja, man muss es ja trotzdem nicht, nicht übertreiben. Also, <lacht> aber äh, ich glaube, dass, ähm, ja, <lacht> Es ist immer Risiken, Risiken birgt, egal ob man äh, als Coach Potato sich jeden Tag jede Menge ungesunder Dinge ähm, zuführt äh, oder ob es eben man täglich mit dem Rad unterwegs ist. Es kann immer viel passieren, also äh, man hat es eben nicht, nicht in der Hand. Aber ja, ich glaube, dass der Sport einem schon sehr viel auch zurückgibt, dass es äh, das in einem gewissen Rahmen auch wert ist.
0: Sehe ich genauso. Man lebt nur einmal und jeder muss irgendwann sterben und man hat es nicht in der Hand. Und insofern denke ich mir dann auch am Ende immer wieder, es macht dir Spaß, also machst du das jetzt? Ich meine, man kann nie absehen, was passiert. Es kann jederzeit passieren, dass man einen schwerwiegenden Radunfall hat. Hatten wir auch schon im Triathlon, da habe ich jetzt erst gestern wieder an die Julia Vielena zurückdenken müssen, die, glaube ich, 2016 bei einem Verkehrsunfall verstorben ist. Insofern stimme ich dir da voll und ganz zu. Das heißt, du machst dir da jetzt auch nicht wahnsinnig viele Gedanken zu der Thematik, dass es dir gegebenenfalls schaden könnte?
1: Nee, würde ich tatsächlich nicht sagen. Also ähm, ich versuche, einen insgesamt gesunden Lebensstil zu verfolgen. Und ähm, ja, aber es ist nicht so, dass ich... Äh, den, den Leistungssport jetzt unter dem Vorbehalt betreibe, dass es eventuell langfristige Folgen hat. Darüber muss ich sagen, mache ich mir tatsächlich nicht so, viele, nicht so viele, Gedanken.
0: Ich glaube, wenn das einsetzt, dann solltest du deine Profikarriere höchstwahrscheinlich beenden, weil ich glaube, dann ist man auch vom Kopf nicht mehr ganz so frei. Aber lass uns jetzt auch mal mehr auf das Sportliche selbst noch mal kommen. Du warst ja ursprünglich mal Amateur Triathletin und bist ja dann auch so im Laufe der Zeit so zum Profitriathlon gewechselt und ich weiß nicht, aber ich bin mir doch relativ sicher, dass du das warst, ich glaube so bei der Challenge Samourin 2021 wurde dir doch mal das Zeitfahrrad sogar aus dem Auto geklaut, die Story hey. ist mir noch irgendwie präsent und das war doch so ziemlich so dein Start im Profitriathlon auch.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe äh, 2021 das erste Mal äh, meine Profilizenz gelöst. Ähm, ich bin davor, also 2019, habe ich meine erste Mitteldistanz gemacht, ähm, habe da auch das erste Mal nach einem Trainingsplan trainiert. Ähm, dann 2020 gab es ja nicht so besonders viele Wettkämpfe durch Corona. Und ähm, da konnte ich dann am Ende des Jahres eine Mitteldistanz in Österreich, beim ähm, in Podersdorf ähm, gewinnen. Und dann äh, habe ich 2021 das erste Mal die Profilizenz gelöst. Ähm, und da hatte ich auch echt coole Rennen. Aber wie du sagst, äh, hatte ich da auch ein sehr, sehr unschönes Erlebnis. Ähm, wie äh, von dir richtig in Erinnerung wurde mir da in, in Samorin äh, ein Tag oder ich glaube zwei Tage vor dem Wettkampf. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich meine Vorbelastung äh, auf dem Rad gemacht habe und danach wollten wir kurz einkaufen gehen. Und als er wiederkam, äh, war mein Rad weg. Und ähm, ja, das war ein sehr erschreckendes Erlebnis. Ähm, aber gehört vielleicht auch dazu, dass man ähm, ja Herausforderungen äh, meistert, die einem in den, in den Weg gestellt werden. Ähm, ja.
0: Wie ist denn die Geschichte ausgegangen und kannst du mittlerweile drüber lachen?
1: Äh, lachen weiß ich nicht. Also das hat mich damals schon sehr runtergezogen, muss ich sagen, ähm, weil ich mich da auch, also ich habe mich sehr auf diesen Wettkampf gefreut. Ähm, dass ich die chance bekommen habe dort zu starten ähm, und tatsächlich hatte mir da noch äh, die joseline äh ihr rat zur verfügung gestellt die war samstags bei dem ähm, war samstags gestartet ähm, ich weiß nicht mehr Collins genau Cup, ich, ich. ja genau ja. Und, ähm, aber dadurch konnte sie dann auch samstags irgendwie erst am Spiel, also ich glaube, ich hatte irgendwie eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde Zeit, während, also von dem Moment, wo sie das Rad aus der Wechselzone rausholen konnte und ich dann wieder einchecken musste und, ähm, ja, wer, also sie ist auf jeden Fall ein Kopf kleiner als ich und ihr Rad hat mir auch eigentlich nicht, nicht besonders gut gepasst, beziehungsweise ich hatte, das war mein erstes Zeitverrat, was mir dort geklaut wurde, also ich hatte da jetzt auch keine besonders große Erfahrung, was was Räder angeht und ähm, sie fährt sicher eine sehr äh, auf, also auf sie perfekt angepasste Position und für mich hat das halt gar nicht gepasst. Ähm, das war super nett, dass sie mir das zur Verfügung gestellt hat und ich habe es auch am Sonntag probiert, aber es war unmöglich äh, für mich den Wettkampf äh, mit dem, vielleicht auch vom Kopf hat sicher auch eine Rolle gespielt, aber ich konnte den Wettkampf leider nicht äh, nicht bestreiten. Ja, in dem Jahr habe ich dann tatsächlich noch zwei Rennen auf dem äh, Rennrad gemacht, also ich habe dann noch den 70-3 in Nizza gemacht, der ist ja sehr bergig und ja. ähm, das war dann für mich noch eine gute Möglichkeit, da bin ich dann einfach mit meinem Rennrad gestartet und konnte dann trotzdem noch ein gutes Rennen machen, ja und äh, ich glaube dann habe ich noch die Mitteldistanz, Ach so, genau, die Deutsche Meisterschaft war das da in Heilbronn gemacht. Ähm, da hatte ich dann Rad, das Rad von meinem Freund ausgeliehen, hat auch nicht so gut gepasst, aber da hatte ich zumindest ein bisschen mehr Zeit, es auf mich einzustellen als irgendwie eine Dreiviertelstunde. Ähm, ja, genau. Also ich habe dann, glaube ich, aus dem Jahr noch das, noch das Beste gemacht, was, was so möglich war und ähm, ja, habe sicher einiges an Erfahrung äh, und Learnings daraus mitgenommen.
0: Und ist das Rad dann irgendwann nochmal aufgetaucht oder konnten irgendwelche Täter ermittelt werden?
1: Nee, also ähm, wir waren dort auch vor Ort äh, bei der Polizei und ja, die haben gesagt, das ist äh, keine Chance, ähm, das Rad wiederzufinden und ähm, ja, war letztendlich vermutlich einfach unser Fehler, dass wir das äh, Auto da unbeaufsichtigt, auch wenn es nur ganz kurz war, haben stehen lassen, ähm, vielleicht auch unter dem Aspekt, dass eben bekannt war, dass da viele Athleten für den Wettkampf hingereist sind, äh, wir mit unserem Kennzeichen auch offensichtlich aus Deutschland kamen. Also ja, ich weiß nicht, also war wahrscheinlich einfach Pech. Also falscher Ort äh, zum falschen Zeitpunkt. Ähm, aber das Rad habe ich nicht, nicht wieder gesehen. nee.
0: <lacht> aber war das Rad dann wirklich im Kofferraum oder hattet ihr das irgendwie auf einem Gepäckträger? Weil ich hatte jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als ich beim Challenge Road Sprecher war, mal für ein, zwei Stunden mein Auto stehen gelassen und das war dann halt auf dem Fahrradgepäckträger. Hatte jetzt nicht das beste Gefühl dabei. Ich hatte zwar sogar noch ein Schloss dran, aber das ist natürlich dann nochmal ein bisschen einfacher für so Diebe. Oder haben die das wirklich aus dem Kofferraum selbst rausgeklaut?
1: Die haben es aus dem Kofferraum äh, rausgeklaut. Ähm, scheinbar, also ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, wie das funktioniert, ähm, aber wenn man das Auto über den, über den Funk ähm, abschließt, ja. Also wenn man da das quasi auf diesen, auf das verschlossene Schloss äh, sozusagen drückt, um das Auto abzuschließen, kann man scheinbar in dem Moment dazwischen funken und dann wird das Auto nicht abgeschlossen. Und ah, okay. äh, so war es scheinbar, weil als wir wiederkamen, äh, war das Auto zwar abgeschlossen, äh, aber unser Schlüssel hat nicht mehr funktioniert, also per Funk, das ging nicht mehr. Man konnte das nicht mehr, nicht mehr öffnen, sondern nur noch manuell. Und ähm, wir haben uns irgendwie gewundert, weil davor hat es ja noch funktioniert und ähm, haben das auch erst gar nicht so äh, wahrgenommen, bis wir dann gemerkt haben, dass mein Fahrrad weg ist. Genau, also die haben scheinbar da auf dem Parkplatz vielleicht irgendwie gewartet. Also wir können, äh, es sind alles nur Vermutungen. Wir haben da keine, äh, wissen nicht, wie es wirklich abgelaufen ist. Aber da wir auch wirklich nur Wasser in dem Supermarkt gekauft haben, also wir waren eigentlich nur wenige Minuten weg muss das sehr schnell gegangen sein. Und es war jetzt keine Scheibe oder so eingebrochen, sondern ähm, es war scheinbar wirklich, dass die da diese unter, diese unter Funk, das, diesen Funk da unterbrochen haben und das Auto dadurch dann nicht abgeschlossen war.
0: Ja, das ist wirklich eine irre Geschichte. Und das Witzige, oder was heißt witzig? Ich war ja auch vor Ort 2021 bei der Challenge Samourin und da waren halt auch viele gute Freunde von mir, unter anderem auch die Sarah Carolus. Und die hatte mir das dann erzählt, irgendwie, ich glaube, Samstagabends kurz vor dem Renner, die mir erzählt, ja, der Laura Janssen, der wurde jetzt äh, das Rad aus dem Auto geklaut oder sowas. Und dann dachte ich mir, wow, das ist ja echt das Bitterste, was einem so passieren kann. Und einfach eine verrückte Story. Und ja, tut mir jetzt noch leid für dich. Aber zum Glück hast du ja jetzt auch wieder einen Zeitverrat. Und diese Geschichte gehört der Vergangenheit an.
1: Ja, das stimmt. Äh, ich habe auf jeden Fall, ja, wie schon gesagt, sehr viel daraus gelernt. Ähm, vielleicht auch, was das mit einem macht, wenn man mit einer Erwartung oder auch Vorfreude zu einem Wettkampf reist, der auch ein bisschen weiter weg ist. Ich meine, die Fahrt mit dem Auto, ich weiß jetzt nicht mehr wie lange, aber es war auf jeden Fall eine relativ weite Anreise. Ähm, und... Äh, ja, ich glaube, ich hatte mir für den Wettkampf auch ein bisschen was vorgenommen. Ähm, ich weiß auch, dass da noch, dass, glaube ich, das Preisgeld auch, ähm, ja, bis in tiefere Ränge ausgeschüttet wurde. Und ich glaube, ähm, ja, ich da ja. einfach auch Hoffnung in den Wettkampf hatte. Und dann mit dieser Enttäuschung da abzureisen, das war schon was, was, ja, was mit mir gemacht hat. Ähm, aber glaube ich auch was, woraus man ja wirklich viel für sich mitnehmen kann und lernen kann. Dass mein Fahrrad geklaut wurde, das ist jetzt was, was ich nicht doch mal brauche, aber ähm, ja, was das, das sowas zu verarbeiten und daraus dann auch für die ähm, nächsten äh, Situationen zu wachsen, ähm, auch wenn man eben ich konnte es ja nicht ändern. Also es hat dann im Endeffekt nichts gebracht, sich da zu grämen oder ähm, zu sagen ja, warum passiert mir das jetzt gerade? Ähm, klar, das war super ärgerlich und man in dem Moment konnte ich das auch gar nicht erst ich habe es erst gar nicht verstanden, dass mein Fahrrad jetzt wirklich gerade weg ist. Also zehn Minuten vorher war ich noch, auf dem Damm dort, also da gab es ja irgendwie diesen äh, Damm oder Deich da direkt äh, am Wasser, äh, war ich irgendwie noch super happy und dachte so, ja, am Lo Sonntag lasse ähm, ich es krachen. Ich fühle mich total gut und eine Viertelstunde später saß ich am Auto, mein Fahrrad war weg und es also war komplett surreal, diese Situation. Aber ja, also äh, ich glaube, an sowas kann man kann man nur wachsen. Und am Ende es ist es nur ein Fahrrad. Mir selbst ging es gut, also
0: <lacht> ja. Das stimmt. Mensch geht immer über Material, aber trotzdem verstehe ich dich, dass es dich total mitgenommen hat und wenn ich mir die Situation vorstelle, ich bin jetzt so eine Person, die auch mal immer was gerne verlegt und wenn ich dann was <lacht> nicht mehr wiederfinde, dann ja, dann überlegst du, okay, das habe ich bestimmt wieder irgendwo dahin gelegt oder habe ich es jetzt überhaupt in den Kofferraum getan, das Rad? Ich glaube, am Anfang hat man dann echt so Gedanken, ob man selber irgendwie was vergessen hat oder ver das irgendwie doch anders gemacht hat, als man es jetzt irgendwie im Kopf hat. Und dann, wenn man dann realisiert, nee, das scheint wirklich gestohlen zu sein, das ist ja wirklich, oh, das ist wirklich eine bittere Erkenntnis. Aber ich glaube, jetzt halten wir uns nicht mehr zu lange daran auf und sprechen mehr über deine Triathlon-Karriere. Was hattest du auch ganz allgemein? für einen sportlichen Hintergrund und wie ist es dann so peu à peu mit dem Profitriathlon aufgekommen?
1: Äh, ich habe eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend äh, sehr äh, ambitioniert Tennis gespielt. Äh, mit Ausdauersport hatte ich da eigentlich gar nicht so viel am Hut. Äh, meine ganze Familie äh, spielt eigentlich Tennis und so war das dann naheliegend, dass ich damit auch anfange. Ähm, und es hat mir auch super viel Freude gemacht. Ich bin auch eigentlich nach wie vor sehr dankbar über die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, weil äh, ich da als ähm, ja, Teamsport, muss ich schon sagen, wahrgenommen habe. Also ich habe da dann im Sommer eigentlich äh, mal das ganze Wochenende auf dem Tennisplatz verbracht. Ähm, das ging dann so weit, dass ich manchmal äh, freitags noch, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war dann, Uh, U15 uh, so Medenrunde gespielt habe, samstags dann in der U18 und sonntags bei den Damen. Also ähm, ja, und da einfach uh, die Freundschaften und die Teamzugehörigkeit da. Das war, waren auf jeden Fall sehr schöne Jahre. Und genau, nachdem ich dann mit der Schule fertig war ähm, und dann auch uh, umgezogen bin, habe ich mir dann keinen neuen ähm, Tennisverein gesucht. Ich bin auch da am Ende so, als ich äh, so während des Abiturs schon öfter mal, ich würde sagen, joggen gegangen. Also ähm, das hat mir schon, schon Spaß gemacht, aber ohne irgendwelche Ambitionen. oder Also ich habe da auch keine Wettkämpfe oder was auch immer gemacht, sondern es war eigentlich eher so ein bisschen ergänzend zum, zum Tennistraining. Und genau, nachdem ich dann umgezogen war, habe ich... Äh, ja, das Laufen oder Joggen einfach so als Ausgleich oder auch, als mir einfach Freude gemacht hat, ähm, weiterverfolgt, war dann auch phasenweise mal ein bisschen im Fitnessstudio und habe ein ähm, bisschen Kraftsport gemacht. Ähm, genau, dann als ich, äh, ich glaube, in meinem zweiten Studienjahr äh, hier in Heidelberg an der Uni habe ich dann äh, das erste Mal, ähm, ja, so einen Triathlon-Hochschulsportkurs besucht das war zum Wintersemester, das weiß ich noch, weil äh, es war auf jeden Fall Spinning äh, als Radfahrer. Es war dann, also einmal in der Woche gab es Schwimmen, einmal in der Woche gab es Spinning auf dem Rad geführt und dann halt äh, einmal in der Woche hat man sich zum Laufen getroffen. Und ja, so habe ich dann quasi den Einstieg in den Triathlon gefunden. <lacht> und ähm, ja, da habe ich, ich glaube, so anderthalb Jahre circa äh, mit trainiert und dann habe ich mir irgendwann... Äh, bin ich zu einem kleinen Verein in Heidelberg gegangen, zu dem in Anführungszeichen großen Verein, also dem SV Nika, wo ich jetzt auch ähm, trainiere. Äh, Habe ich mich damals irgendwie noch nicht getraut, weil Schwimmen war auf jeden Fall nicht so meine Stärke und ich dachte, da sind bestimmt alle mega gut ähm, und dann bin ich erstmal zu einem kleineren Verein in Heidelberg gegangen und ähm, genau, dann war 2019 so das erste Jahr, wo ich dann äh, mich so einem Trainingsplan sozusagen anschließen durfte, also war irgendwie auch eine, es sind dann irgendwie kleine Zufälle, die so äh, manchmal äh, zueinander führen. Also, da der Schwimmtrainer von dem kleinen Verein, von dem Skiclub Heidelberg heist, äh, hieß der Verein, ähm, der Schwimmtrainer dort, der hat auch Athleten gecoacht und hatte da eine Athletin, die er für den 70-3 im Kreichgau vorbereitet hat. Und äh, den Wettkampf wollte ich auch 2019 machen, da hat er gesagt, ich stelle dir den Plan sozusagen auch zur Verfügung. Der ist jetzt nicht individuell für dich, aber ähm, ich stelle mir sozusagen dafür kostenlos zur Verfügung. Und ja, dann hatte ich meinen ersten Trainingsplan <lacht> und ähm, ja, dann da eben äh, 2019 äh, im Mai das erst, meine erste Mitteldistanz gemacht und ähm, konnte mich da dann auch für die 73 WM in der Altersklasse äh, qualifizieren. Die war ja da 2019 auch in Nizza. Da habe ich dann meine zweite Mitteldistanz gemacht und ja, dann wie gesagt, 2020 gab es ja nicht so viele Wettkämpfe und ähm, nachdem ich dann da in Pudersdorf ähm, am Ende des Jahres auch nach einem nicht so einfachen Jahr äh, sportlich gesehen, weil ich da die, meine erste und bisher zum Glück einzige äh, schwerere Verletzung hatte, ähm, konnte ich da dann eben äh, in Pudersdorf die Mitteldistanz gewinnen, was für mich sehr überraschend kam. Und ja, so habe ich mich dann entschieden, 2021 das erste Mal es im Profifeld zu versuchen und bin nach wie vor sehr froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: <lacht> Was war das für eine Verletzung?
1: Äh, ich hatte eine Ermüdungsfraktur in der Ferse.
0: Okay, ja, das hat man auch schon öfters mal von dem einen oder anderen Triathleten oder der einen oder anderen Triathletin gehört. Und wieso dann die Profilizenz? Tja,
1: das ist eine gute Frage. Also ich glaube, äh, ich habe mit meinem damaligen Trainer, der hat mich dann da schon auch zu ermutigt. Außerdem war es tatsächlich auch so, dass ich äh, in Pudersdorf da äh, den Wettkampf mit der Lisa Gers zusammen gemacht habe und äh, sie da schon so ein bisschen angedeutet hat, dass es bei ihr Richtung Profilizenz gehen wird. Und ich glaube, das hat mich dann auch ein bisschen ähm, motiviert oder bestärkt, dass ich das vielleicht auch versuchen könnte. Ja, ich kann gar nicht mehr so genau sagen, was dann am Ende ausschlaggebend war, aber vielleicht auch ein bisschen ähm, der Ansatz, dass man auch nichts zu verlieren hat. Man kann es ja auch, also, dass ich es versuchen kann und wenn es nicht klappt, ähm, ja, dann, dann halt nicht sozusagen. Und ähm, ja.
0: Gute Einstellung. Und was ich jetzt aus dem Podcast mit der Lisa rausgehört habe, war, dass ich so den Eindruck hatte, für mich hat sich das so dargestellt, dass du so ein bisschen das Zugpferd für Lisa warst und jetzt höre ich bei dir so raus. Äh, Lisa war dein Zugpferd. Also scheint es irgendwie so ein Geben und Nehmen gewesen zu sein.
1: Ja, also tatsächlich würde ich eher sagen, dass sie das Zugpferd so war, vielleicht äh, wird sie das anders besch äh, anders schildern, aber ähm, doch, also wir haben uns 2019 äh, in Bad Orb eigentlich beim Bundesliga-Team kennengelernt. Und ähm, ja, sie hatte da auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Wettkampferfahrung, so über die. Also auch vor allem auf der Mitteldistanz. Das war ja da für mich noch ganz, also ziemliches Neuland. Und generell hatte ich, also war sie irgendwie schon viel erfahrener im Triathlon, zumindest immer so in meiner Wahrnehmung. Und ähm, ja, ich war da immer super dankbar. Also die Saison 2019 in der Liga hat super viel Spaß gemacht. Wir haben da echt viel Cooles zusammen erlebt und auch, dass wir da 2019 dann in Nizza zusammen äh, gestartet sind. Ja, und ich, äh, für mich war es, also in meiner Wahrnehmung war es eher so, dass äh, ich äh, viel von ihr mitnehmen oder lernen konnte, ähm, aber vielleicht, wahrscheinlich haben wir äh, beide voneinander äh, profitiert.
0: <lacht> ja, das ist sehr, sehr interessant und ich würde sagen, es hat sich gelohnt, diese Profilizenz zu lösen. Du bist jetzt vor knapp einem Monat zur Newcomerin des Jahres 2023 gewählt worden.
1: Ja, das stimmt. Kam für mich auch ein bisschen überraschend. Also ich wusste ja, dass ich nominiert bin, ähm, aber da waren auch äh, zwei sehr starke Athletinnen von der Kurzdistanz äh, nominiert in der Kategorie und ähm, dass ich den Preis bekommen habe, hat mich natürlich super gefreut. Ähm, für mich selber war das letzte Jahr ähm, auch ein sehr erfolgreiches und ich habe mich sehr gefreut, dass sehr vieles super geklappt hat, aber natürlich ist es auch nochmal eine schöne Wertschätzung der Leistung, wenn das dann auch von außen so wahrgenommen wird ähm, und man das auch noch mal so ja, wiedergespiegelt bekommt, dass die Leistungen, die man äh, in dem Jahr erreicht hat, ähm, ja sehr gut waren.
0: <lacht> das stimmt und ich würde sagen, dann ist es jetzt an der Zeit, mal Bilanz zur Saison 2023 zu ziehen. Du warst bei der 70.3 WM am Start, hast dort einen 26. Platz erreicht und dann bei der Ironman Hawaii-Geschichte, also bei der WM, da wurdest du starke 19. und konntest auch einen sehr, sehr guten Marathon hinlegen. Wie schätzt du jetzt deine Saison 2023 ein und welche Learnings nimmst du mit?
1: Ja, ich glaube, die Saison war für mich was Besonderes, weil ich halt das erste Mal die Herausforderung Langdistanz gewagt habe. Und ich glaube, so werde ich das ja auch in Erinnerung behalten. Also die erste Saison der Hälfte war eigentlich komplett auf das Rennen, also auf die, den Ironman Frankfurt ausgerichtet. Ich habe da ähm, auch zwei Mitteldistanzen auf dem Weg dorthin gemacht, aber es war klar, dass mein Fokus immer ähm, das Rennen in Frankfurt sein wird. Und ähm, ja, dort zu starten, war für mich einfach eine ganz, ganz neue Herausforderung, ähm, aber auch so ganz befreit, weil... Ich keine Erwartungen hatte, ähm, ich wollte das Rennen irgendwie schaffen. Es war in meiner Vorstellung davor so unvorstellbar lang. Ähm, und ja, das ist mir sehr gut gelungen. Und dadurch ähm, ja, habe ich mir den, die Startmöglichkeit auf Hawaii in gewisser Weise erarbeitet und äh, bin sehr froh, dass ich das überhaupt wahrnehmen konnte, was nicht selbstverständlich ist, ähm, durch den ja doch sehr großen Reise- und finanziellen Aufwand. Und ähm, ja, mit der Platzierung auf Hawaii bin ich natürlich sehr happy. Ähm, also äh, in so einem langen Rennen kann so viel passieren und das Rennen auf Hawaii bietet sicher auch nochmal ganz besondere Herausforderungen an die Athleten. Und ähm, ja, wie du sagst, auch mit dem Marathon bin ich soweit zufrieden. Aber ja, also ich glaube, für mich wird das, das Jahr so in Erinnerung bleiben, dass es halt mein, mein erstes Langdistanzjahr war und das hat mir echt echt viel Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Und ich habe auch noch dieses Interview, das du dem Trimark nach dem Ironman Frankfurt gegeben hast, in Erinnerung. Das war sehr erfrischend. Man hat dir deine Freude so komplett abnehmen können. Da auch nochmal Kompliment dazu, dass man da so vor der Kamera da so offen und frisch und einfach sympathisch rüberkommt. Und dann Hawaii ist natürlich ja der Mythos. Und dann so abzuschneiden, wirklich nochmal Gratulation. Wie hast du denn auch selbst den Ironman Hawaii wahrgenommen?
1: Ja, danke schön. Ähm, also, ja, Hawaii war für mich ein schon ein sehr besonderes Erlebnis, muss ich sagen. Äh, vielleicht auch, weil ich natürlich schon vorher viel über den Mythos äh, gehört habe ähm, und sehr gespannt war, wie es ist, dann selber dort zu sein. Ich meine, ich habe das Rennen davor, seit ich jetzt Triathlon verfolge, natürlich auch immer im Fernsehen angeschaut und es hat mir immer sehr viel Freude bereitet, ähm, die lange hawaii -Nacht sozusagen, aber jetzt das erste Mal selber da zu sein, war ja ein sehr besonderes Erlebnis und ähm, ich bin sehr froh, dass ich das erleben durfte und ich hoffe auch sehr, dass ich nochmal hin kann, ähm, <lacht> weil äh, ja, in mir hat das, glaube ich, tatsächlich das äh, Triathlon-Feuer so ein bisschen nochmal äh, weiter entfacht oder, also mir hat es wirklich, es war für mich ein ganz besonderes äh, Erlebnis und das Rennen ist äh, wahnsinnig herausfordernd. Ähm, vielleicht auch einfach, äh, weil man schon vorher sich so viele Gedanken macht, es ist die WM, es sind die besten Athletinnen ähm, am Start, ähm, man darf sich da mit den, den Allerbesten über die Langdistanz messen ähm, und gleichzeitig ist es irgendwie so ein weit entfernter, besonderer Ort, an dem dieser Wettkampf ausgetragen wird, ähm, unter diesen besonderen, heißen, windigen Bedingungen. Ähm, und ja, also ja, es war einfach äh, was sehr, sehr Besonderes.
0: Kann ich mir vorstellen. Und ich möchte ja dieses Jahr auch nach Hawaii. Für dich geht es jetzt dieses Jahr leider nicht nach Hawaii, hat sich denn nach deinem Erfolg in Hawaii etwas für dich in deinem Leben verändert? Also sind mehr Sponsoren auf dich zugekommen beispielsweise?
1: Nein, also in meinem Leben hat sich eigentlich nichts geändert. Äh, also ich bin nach wie vor äh, Teil des Skinfit Racing Teams, wofür ich sehr dankbar bin und die mich auch ähm, im Hinblick auf Hawaii unterstützt haben. Ähm, aber es ist nicht so, dass sich mit dem Rennen jetzt irgendwas äh, verändert hat. Also, ähm, ja.
0: Du musst einfach in noch mehr Podcasts auftreten.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, es gibt viele Sachen, die es zu verbessern gibt. Social Media und so weiter. Also, ja. Oder vielleicht auch einfach noch besser werden und dranbleiben. <lacht> ja.
0: ja, ich denke, als Profisportler sollte man immer erstmal die sportliche Leistung im Blick haben. Aber natürlich gibt es auch andere Optimierungsbereiche, Social Media, gerade auf der, der Mittel- und Langdistanz ist es sehr, sehr entscheidend, um halt auch für die Sponsoren interessant zu werden.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Naja gut, sprechen wir aber über Sportliche. Was hast du jetzt auch sportlich aus 2023 lernen können? Wo siehst du noch Verbesserungspotenzial?
1: Ähm, ja, also ich was nehme ich aus 2023 mit? Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man verletzungsfrei bleibt und einem äh, das Training und der Wettkampf viel Freude macht. Also ähm, zum Beispiel 2022 hatte ich nicht dieselbe Freude so ähm, vor den Wettkämpfen, ähm, wie ich sie jetzt letztes Jahr empfunden habe. Und ich glaube, das ist das, das Allerwichtigste, auch wenn man ähm, seine Leistungs-, seine Leistung abrufen möchte. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, dass es noch, wenn ich äh, auf meine eigenen Wettkämpfe zurückgucke, dass es in allen drei Disziplinen noch noch was zu tun gibt. Und das finde ich, also freut mich auch. Ähm, also äh, klar, ich bin mit meinem 19. Platz auf Hawaii zufrieden, aber es ist eben auch noch Luft nach oben. Und ähm, ja, da habe ich Lust drauf, äh, mich da noch zu verbessern. Und denke auch, dass ich da in allen drei Sportarten noch genug ähm, Potenzial und Stellschrauben habe, um da äh, weiterzumachen.
0: Auf jeden Fall. Und wie versuchst ihr jetzt in allen drei Disziplinen noch einen Tick besser zu werden? Und welche Zielsetzungen hast du jetzt für das Jahr 2024?
1: Ähm, also beim Schwimmen ist es sicher viel technische Arbeit. Ähm, da haben wir auch im ähm, eigentlich direkt im November oder Dezember ähm, mit angefangen, was mir auch tatsächlich sehr viel Spaß macht. Also klar ist, äh, harte Trainingseinheiten oder intensive Trainingseinheiten, da denkt man danach, man hat was geschafft. Aber ich muss sagen, dass mir auch die Arbeit an der Technik, egal ob es beim Schwimmen oder auch beim Laufen ist, ähm, auch sehr viel Spaß macht. Ähm, und ich danach auch oft denke, dass es mich vielleicht manchmal sogar weitergebracht hat als äh, die nächste intensive Einheit, wo man irgendwas, irgendwelche tollen Zeiten ähm, gelaufen ist oder ins Wasser gebracht hat. Ähm, und ja, ich glaube, gerade beim Schwimmen, weil man halt eben als Kind nicht geschwommen ist, äh, ist es, äh, können diese technischen Aspekte einem vielleicht helfen, äh, dass man da einfach noch ökonomischer wird äh, und hoffentlich dann auch schneller. <lacht> Und, ähm, genau, also, ja, ich glaube, dass, äh, eben der technische Aspekt da was ist, was wir weiter verfolgen und, ähm, genau, dann, achso, die Ziele für 2024, ja, also, das baut eigentlich darauf auf, also, klar, ich möchte meine Leistung in allen drei Disziplinen verbessern, ähm, und glaube, dass das auch möglich ist. Und, ähm, konkret für die Wettkämpfe, äh, möchte ich schon versuchen, mich für die WM in Nizza zu qualifizieren, ähm, und, also die Langdistanz dieses Jahr hat mir echt Bock gemacht und, ähm, ich glaube, dass, äh, ja, allein durch die Erfahrungen die ich jetzt nach zwei Langdistanzen sammeln kann, auch da noch viel Potenzial liegt und, äh, ja, möchte das auf jeden Fall versuchen, mich da ähm, für die WM zu qualifizieren, auch wenn sie nicht auf Hawaii ist. Also Nizza finde ich genauso attraktiv. Und wie schon gesagt, war ich ja auch schon mal dort und mir hat es da äh, sehr gut gefallen. Ähm, bin sehr gespannt, wie das Rennen dort ist. Ähm, und würde mich sehr freuen, wenn ich es schaffe, da ähm, dort auch starten zu dürfen.
0: Das scheint ein gutes Pflaster für dich zu sein. Und welche Zwischenstationen hast du eingeplant? Stichwort wäre da jetzt auch diese Ironman Series wo du ja schon eine Athletin wärst, die da auch ein bisschen Geld mitmachen könnte. Allerdings muss man das natürlich auch irgendwie organisatorisch hinbekommen.
1: Ja, also die konkreten äh, Zwischenstationen äh, weiß ich jetzt noch nicht alle. Also meine Saisonplanung ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, aber ich muss mich natürlich erstmal noch irgendwo qualifizieren. <lacht> also... Ähm ja, genau. Wahrscheinlich werde ich einen relativ frühen Versuch starten ähm, mit einer langen Distanz, ähm, um, um eventuell auch eine zweite Chance noch für eine Quali ähm, zu haben. Und äh, was die Pro Series angeht, die du angesprochen hast, bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite äh, sind die Rennen dann sicher gut besetzt und es wird super viel Spaß machen, dort zu starten und sich mit äh, starken Athletinnen zu messen. Ähm, auf der anderen Seite sind teilweise die Rennen dann auch, ja, sind einfach sehr verstreut, logischerweise, also man kann äh, natürlich nicht äh, alle Rennen der Serie in Europa stattfinden lassen, aber da dann halt eben auch der Reisekostenaufwand sehr groß ist, ähm, bin ich noch nicht sicher, wie viel, also wie ich da äh, vielleicht in dieser Serie teilhaben kann, also ähm, sicher wird die Serie für Athletinnen, die vorwiegend auf der lang, also ich glaube, man kann drei Langdistanzen einbringen. Ja. Ja, genau. Also wird da sicher äh, auf der also Langdistanz favorisieren, aber das werden sicher auch noch viele andere Athleten und Athletinnen denken. Also ich, ich weiß es noch nicht genau. Der, es wird jetzt nicht so sein, dass ich meine ganze Saison auf diese Serie ähm, ausrichte, sondern ähm, eigentlich ist mein Ziel halt die WM-Quali. Und dann mal gucken, welche konkreten Zwischenstationen ich noch, noch nehme. Vielleicht auch Rennen aus der Serie, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meine Saison komplett danach nach ausrichte, um da möglichst alle oder viele Rennen davon zu machen. Also so ist es nicht.
0: Ich verstehe. Ich hatte halt nur dran gedacht, weil du halt deine Stärke meines Erachtens schon auf der Langdistanz hast. Und es gibt ja dann auch einige Athletinnen, die dann eher bei der PTO-Serie gebunden sind. Und da wird es ja jetzt auch mal abzuwarten sein, wann dann wirklich auch tatsächlich die Rennen sind. Das kann jetzt auch mal relativ kurzfristig äh, der Fall sein. Ich habe jetzt auch so Gerüchte gehört, dass das erste PTO-Rennen schon im März ist. Was natürlich irgendwie dann auch wiederum schwach ist, dass sie es immer noch nicht verkündet haben. Also werden wir alles abwarten. Und bezüglich der Ironman Pro Series würde ich halt sagen, dass ganz im Allgemeinen halt Leute, die auf der Langdistanz ihre Stärken haben, bevorzugt sind oder besonders von dieser Serie profitieren könnten.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also ich bin auch gespannt, was die PTO äh, noch veröffentlicht oder wann <lacht> ähm, und äh, auch wie viele dann starten, wer da startberechtigt sein wird, äh, ob die Athleten dann dafür alle Rennen verpflichtet werden. Wie, also ich hab, du hast da vielleicht sogar mehr Informationen, also ich weiß da eigentlich relativ wenig ähm, und da ich nicht in den Top 30 äh, bin, weiß ich, dass ich halt auf jeden Fall nicht startberechtigt sein werde. Ähm, zumindest wenn es so ähnlich sein wird wie letztes Jahr und größer werden die Startfelder vermutlich ja eher nicht ähm Ja
0: <lacht> da, Wenn ich da kurz einhaken darf äh, weil es mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist ich finde es sogar fast ein bisschen wenig, nur 20 Athleten das fände ich mit 30 irgendwie nochmal cooler, ich weiß auch nicht warum die PTO sich dazu entschieden hat
1: Ja, sie werden sicher ihre Gründe haben, ähm, aber ja, ich habe mich tatsächlich also ich habe die Rennen natürlich verfolgt aber mich jetzt auch nicht mega damit beschäftigt, weil es eben sowieso für mich nicht in Frage kommt oder aktuell also außer Reichweite ist. Genau, also ja, ich bin gespannt, was äh, was die Saison da bereithält. wird sicher interessant werden, ähm, vor allem, weil ja auch im Raum steht, dass es ja auch viel mehr Rennen werden als letztes Jahr. Also äh, ich bin sehr gespannt, vor allem auch, wenn sich dann Athletinnen da wirklich für eine große Anzahl an Rennen verpflichten müssen, dort zu starten, dann wird das sicher auch die anderen Rennen beeinflussen, was äh, Mitteldistanz betrifft.
0: Absolut. Insgesamt können wir, glaube ich, festhalten, ist eine gute Zeit für den Profi Triathlon und es ist, wenn man sich irgendwie geschickt aufstellt, besser möglich Geld zu verdienen, als noch vor einigen Jahren.
1: Ja, sicherlich. Vor allem halt, wenn man in der Spitze dabei ist.
0: So ist es. Aber <lacht> so ist es ja meistens, dass die Top-Leute das größte Stück vom Kuchen bekommen. Und was ich jetzt bei dir auch sehr spannend finde, du arbeitest ja auch mit Running Wolf zusammen und Running Wolf ist kein Unbekannter. Er ist unter anderem auch der Lauftechniktrainer von Patrick Lange. Geh doch mal ein bisschen intensiver auf diese Zusammenarbeit ein.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich meine ersten Laufseminare bei ihm. Ähm, das ist schon sehr lange her. Äh, ich glaube, dass ich da noch nicht mal Triathlon gemacht habe. Also da war ich, äh, er wohnt ja oder es wohnt auch hier in Heidelberg und ich habe irgendwann mal so ein Laufseminar ähm, bei ihm, meinem Freund zu Weihnachten oder Geburtstag, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ähm, mal geschenkt. Und das war sozusagen mein erster Kontakt äh, zu zum Wolfgang. Und, ähm, ja, dann haben wir da äh, verschiedene Seminare bei ihm in größeren Zeitabständen, also wahrscheinlich Monate bis, also wahrscheinlich über zwei, drei Jahre, ich weiß nicht, also haben wir auf jeden Fall drei Kurse bei ihm gemacht. Und, ähm, ja, das hat mir richtig viel ähm, Spaß gemacht. Und, ja, wir hatten dann gar nicht so viel Kontakt danach. Ich hatte äh, irgendwann nochmal mit ihm Kontakt, weil er hier so ein äh, mit anderen Athletinnen noch äh, was gemacht hatte und da hatte er mich gefragt, ob ich da auch dazu kommen möchte. Und ja, dann äh, glaube ich, war es tatsächlich im Herbst 22 oder Sommer, ähm, dass ich ihn nochmal kontaktiert hatte, weil ich gerne nochmal was an meinem Laufen, ja, das Laufen gerne nochmal verbessern wollte oder da auch mich auf nochmal Input von außen da Bedarf gesehen habe. Und da hatte ich ihn dann kontaktiert und so sind wir dann irgendwie ja nochmal in einen näheren Austausch gekommen. Und letztendlich ähm, ja, ist es dann dazu gekommen, dass er mein, mein ganzes Training äh, übernommen hat, äh, worüber äh, ich sehr, sehr dankbar bin.
0: <lacht> und die Arbeit mit ihm scheint ja Früchte zu tragen.
1: Ja, ich glaube, wir konnten letztes Jahr äh, schon, schon viel Gutes umsetzen ähm, und ich... Habe auch das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind und bin gespannt, äh, wo uns das noch hinführen kann.
0: Ja, er wirbt ja auch mit dem Slogan The Art of Running. Und da stellt sich mir jetzt die Frage: Wie geht's denn? Wie sieht denn die Kunst des Laufens aus?
1: <lacht> ich glaube, die Kunst, in seiner Art das Laufen zu vermitteln liegt darin, dass er sehr viel mit Bildern arbeitet ähm, und man sich dadurch äh, das Laufen vielleicht nochmal ganz anders ähm, vorstellt oder die Bilder einem helfen, ähm, auch das Gefühl, was damit einhergeht, äh, zu erleben und ähm, das Laufen eine ganz andere Leichtigkeit bekommt und das letztendlich dann auch dazu führt, dass man hoffentlich schneller läuft oder das, glaube ich, bei eigentlich allen zutrifft. Aber vor allem eben diese Basis der Bilder, äh, die man dann vor Augen hat, ähm, ist, glaube ich, ganz essentiell in der Weise, die er nutzt, um äh, das Laufen äh, zu vermitteln. Und ähm, ja, ich glaube, ich kann das gar nicht so genau wiedergeben. Ähm, da ist es am besten hilfreich, äh, mal einen Kurs bei einem der Trainer, die er mittlerweile ausbildet, ähm, zu machen äh, und das selber zu erfüllen. Man kann das gar nicht unbedingt ähm, so vielleicht ausdrücken, dass es verständlich ist für, für jeden Zuhörer. Ähm, aber ich kann es nur weiterempfehlen. Ähm, und äh, da gibt es auch äh, in also Deutschland in verschiedensten Städten ähm, und auch äh, die Frau von Patrick ähm, Lange, also die Julia, gibt auch in Österreich Kurse. Und ich äh, glaube, da gibt es viele Anlaufstellen, wenn man ähm, da interessiert ist, äh, die Art des Laufens äh, von Wolfgang äh, mal kennenzulernen.
0: Für mich sehr, sehr reizvoll und vielleicht. Schenkt mir mal jemand oder so, weil meine große Schwäche ist ja das Laufen. Ich habe jetzt bisher noch nicht herausgefunden, wie man vor allem im Triathlon schnell läuft. Aber vielleicht kommt es irgendwann, dann nach dem Besuch eines solchen Seminars. Inwiefern hast du es bei dir selbst gemerkt, dass du durch die Zusammenarbeit mit ihm und durch diese Seminare eine bessere Läuferin geworden bist? Und kannst du das auch an konkreten Zeiten festmachen?
1: Ich glaube, also dadurch, dass ich die, die Laufkurse bei ihm eigentlich schon besucht habe, bevor ich Triathlon gemacht habe, ähm, habe ich vielleicht da schon mein Laufen ähm, verändert. Ähm, seit wir jetzt äh, seit im, über einem Jahr wieder, also eben im Triathlon zusammenarbeiten, konnte ich da sicher viele Elemente nochmal auffrischen und auch ganz neue kennenlernen. Ähm, ich glaube, was mir dabei am meisten geholfen hat, ist, ja leichter zu laufen ähm, also nicht also laufen ist dann nicht nicht schwer oder am Ende vom Triathlon man ist man ist müde man hat schon das Schwimmen und Radfahren äh, bewältigt und äh, der Körper will eigentlich Pause sitzen was auch, also auf jeden Fall nicht mehr schnell laufen ähm, und ich glaube äh, was ich da eben am meisten gelernt habe ist diese diese Leichtigkeit zu behalten und ja, dadurch dann vielleicht auch schnell zu bleiben sozusagen, auch wenn der Wettkampf schon so fortgeschritten ist. Ja, aber ob also an konkreten Zeiten, so und so viele Minuten habe ich mich verbessert, kann ich jetzt keine Zahl nennen. Dadurch, dass die Laufkurse, die ich eben gemacht habe, das war halt also ist schon sehr lange her, dass ich das das erste Mal ähm, kennengelernt habe. Ja.
0: Ich verstehe, aber was bedeutet jetzt leichter laufen? Also... <lacht> Sorry, dass ich da nachfrage, aber ja. das macht einen guten Podcaster jetzt aus.
1: <lacht> ähm, ja, was bedeutet leichter laufen? Dass man, glaube ich, ja, es ist irgendwie gar nicht so einfach in Worte, äh, in Worten auszudrücken, aber dass man seinen ganzen Körper dafür nutzt, sich vorwärts zu bewegen, aber nicht, indem man mit sich kämpft. oder Also ich finde man, äh, auch wenn ich Leute oder Läufer sehe, wie zum Beispiel Patrick, lange oder auch Laura Philipp, die äh, lange unter Wolfgang trainiert haben, die, die laufen leicht, also die, die nutzen jedes die Arme, die Beine, das ist ein, ein rollender Ball, ähm, der sich sozusagen vorwärts bewegt und nicht, wo die einzelnen Elemente zwar sich die größte Mühe geben, vorwärts zu kommen, aber vielleicht nicht zusammenpassen. Also, dann kämpfen die Arme, die wollen irgendwie Vortrieb erzeugen, aber es passt nicht, der Rhythmus passt nicht so zusammen wie die Beine. Ähm, und es ist zwar wahnsinnig anstrengend, aber es ist nicht so flüssig und ähm, ja, eben dieser, dieser rollende Ball ist auch ein, ein Bild, das äh, Wolfgang verwendet und ich finde, das, das passt sehr gut, ja.
0: Ja, da kann ich mir jetzt wesentlich mehr vorstellen. Und wenn ich mich immer beim Laufen anschaue oder wenn ich da Bilder oder Videos sehe, dann denke ich immer an Lionel Sanders, nur mit dem <lacht> Unterschied, dass Lionel Sanders schnell läuft und ich nicht. Und Patrick Lange, wirklich einzigartig. Das ja. ist wirklich, man hat so das Gefühl, der hat nie irgendwie einen Bremselement, wenn der läuft. Das geht immer nur vorwärts und der bringt sicherlich auch ein gewisses Talent mit. Dafür muss er auf dem Rad ein bisschen mehr kämpfen als jetzt ein Magnus Ditlev oder ein Sam Laidlaw. Gleicht sich auch immer wieder ein bisschen aus.
1: Ja, das stimmt. Jeder hat sein äh, Stärkenprofil, was er sich zunutze machen kann. Ähm, und ja, ich finde auch, dass es äh, super viel Spaß macht, äh, Patrick beim Laufen zuzuschauen und sich da auch die äh, einzelnen Elemente anzuschauen, ähm, wie er ja, einfach wahnsinnig schnell läuft.
0: Absolut, kann ich mich nur anschließen. Dann gibt es noch das Kinfit Racing Team, was natürlich auch eine große Rolle in deinem Leben spielt als dein Hauptsponsor.
1: Genau, ich bin jetzt seit letztem Jahr in dem äh, Team. Es ist ein österreichisches Team und äh, eine Mischung aus Kurz- und Mittel- bzw. Langdistanzathleten. Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich äh, in dem Team sein darf und von äh, davon profitieren darf. Das ist natürlich einerseits finanziell dadurch die Sponsoren, die das Team ähm, unterstützt, total ähm, ja super hilfreich, ähm, aber auch äh, ja der Austausch und ähm, das äh, äh, das Lernen von den anderen Athleten, die ich da kennengelernt habe. Ähm, wir treffen uns also hatten jetzt auch im Januar erst Anfang des Jahres ähm, wieder äh, die Teamtage und waren da gemeinsam äh, im Hotel Jakob am Fuschelsee. Und äh, es war mein erst, erstes Mal dort, äh, es war super schön und ich habe es wieder sehr genossen, äh, mich mit den anderen auszutauschen, alle mal wiederzusehen, auch so unabhängig von Wettkämpfen, da ist irgendwie jeder angespannt bei Wettkämpfen und dort ist einfach eine ganz entspannte Atmosphäre gewesen, wir haben ein bisschen zusammen trainiert, haben zusammen gegessen, erzählt, äh, wie die Saison so war, wenn man sich äh, vielleicht auch nicht getroffen hat und ähm, ja, ich habe es, ja, wie schon gesagt, einfach sehr genossen, alle zu treffen und ein äh, bisschen Zeit zusammen zu verbringen. Und finde es immer cool, sich mit anderen auszutauschen ähm, und zu hören, was die so zu so erlebt haben. Ähm, ja.
0: Absolut. Der Magnus Männer ist, glaube ich, auch in dem Team, wenn ich mich jetzt recht entsinne.
1: Genau, ja.
0: Ja, ich finde es immer total toll, wenn halt Profi-Triathleten irgendwie in einem Team untergebracht sind, weil es ja auch immer so ein bisschen Arbeit. Und Organisationsarbeit abnimmt. Es gibt ja auch durchaus Triathletinnen und Triathlon im Profibereich, die komplett auf sich alleine gestellt sind. Und da, glaube ich, ist es immer hilfreich, einfach noch ein übergeordnetes Team zu haben, was halt dann auch eine gewisse Unterstützung gibt. Wie sieht die Unterstützung denn im Allgemeinen aus?
1: Ja, wie du sagst, also das finde ich ist äh, sehr viel wert, äh, genau diese Unterstützung auch vielleicht, weil äh, da schon viel erfahrenere Athleten äh, mit dabei sind, die man auch mal fragen kann. Oder auch der Paul Reitmeier, der das Team äh, leitet, war selber erfolgreicher äh, Profi-Triathlet und der weiß genau, äh, was die Athleten brauchen rund um den Wettkampf oder im Saisonverlauf. Ähm, und auch, was man so für Gedanken hat. Man kann ihn immer fragen und das ist äh, eine wahnsinnige Unterstützung. Ähm, und finde ich auch, dass es äh, sehr hilfreich ist. Genau, ansonsten wird das Team halt eben vom Hauptsponsor, wie äh, auch im Namen zu erkennen von Skinfit, ähm, der Bekleidungsmarke, äh, unterstützt. Ähm, genauso wie von Simplon, auch eine österreichische ähm, Firma, die schnelle Fahrräder herstellt, auf denen wir unterwegs sein dürfen. <lacht> <lacht> und ähm, genau dann äh, noch Uwex und äh, der Volksbank in Vorarlberg und ähm, ja davon dürfen wir äh, Athleten profitieren. Ja.
0: ja, klingt wirklich super. Und jetzt hätte ich noch so einen letzten Themenbereich, über den ich mit dir sprechen möchte, nämlich Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung durch Triathlon. Inwiefern hat dich denn der Triathlon in den letzten Jahren auch zu der Person gemacht, die du jetzt heute bist?
1: Ja, ich glaube, wenn man äh, ein Interesse äh, oder ja, also auch den Triathlon ähm, so intensiv verfolgt, dann glaube ich, dadurch, dass es einfach so viel vom Alltag und vom Leben äh, einnimmt, ist es schon sehr prägend. Ähm, für mich äh, war, glaube ich dabei ähm, sehr hilfreich, dass ich vielleicht als Schülerin ähm, oder auch einfach als, als junger Mensch äh, vielleicht eher eine etwas unsichere Person ähm, war oder vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein ähm, mitgebracht habe und tatsächlich hat mir da der Sport geholfen, daran vielleicht auch ein bisschen zu wachsen ähm, und das nicht nur im Sport äh, mich sicherer zu fühlen, also, ähm, sondern äh, ja, einfach allgemein ein bisschen sicherer als Person zu werden. Und äh, das ist zum Beispiel ein Aspekt, äh, der mir auch jetzt letztens erst wieder äh, aufgefallen ist. Ähm, weil zum Beispiel früher habe ich es eigentlich gehasst, Vorträge äh, in der Schule halten zu müssen und da vorne vor der Klasse zu stehen. Und ähm, ich wurde jetzt letztens hier in Heidelberg an ein Gymnasium eingeladen und äh, durfte da ein bisschen was zum Sport, äh, meinem Alltag und auch ja, was zum, äh, zu der Verknüpfung von ähm, dem Leistungssport und der äh, beruflichen Tätigkeit als ähm, Ärztin zu erzählen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht und das war richtig cool. Und da habe ich auch danach gedacht, dass also, ja, das war was, was mir super viel ähm, Freude bereitet hat, auch äh, das den Schülern äh, mitzugeben. Und äh, ja, als, als noch jüngerer Mensch äh, in meiner Schulzeit hätte ich das nie mit so einer Leichtigkeit gemacht, sondern hätte mir davor wahrscheinlich den Kopf zerbrochen, ähm, <lacht> dass ich da dann da vorne stehen muss vor, vor der ganzen Klasse. Und das sind irgendwie Kleinigkeiten. Aber äh, ja, ich finde, dass das also ist zum Beispiel ein Aspekt, der, den mir der Sport zurückgegeben hat.
0: Das heißt, dass du auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein durch den Sport bekommen hast.
1: Ja, genau.
0: Und was ich halt auch immer sehr, sehr beeindruckend finde, wenn ich jetzt beispielsweise krank bin und halt nicht trainiere und eigentlich dann viel mehr Zeit für andere Dinge hätte, bin ich teilweise gar nicht so produktiv. Und ich, ich finde halt den größten Mehrwert, den ich jetzt auch persönlich aus dem Triathlon und dem Leistungssport gezogen habe, ist halt einfach dieses mit einer zur Verfügung stehenden Zeit sich so zu organisieren, dass man allen und allem gerecht wird und halt zugleich aber mental gesund zu bleiben. Also das hilft mir auch immer sehr, sehr weiter, einfach auch in stressigen Situationen halt die Ruhe zu bewahren, weil ich halt weiß, ja, das war eigentlich immer schon so, du hast es auch schon früher hinbekommen, also wirst du es jetzt auch hinbekommen.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, also es gibt einem vielleicht auch da Sicherheit und natürlich die Struktur, die du angesprochen hast. Ähm, das kann ich nur bestätigen, dass man äh, dadurch, dass man, ähm, vielleicht noch ein oder mehrere Trainingseinheiten im Tag unterbringen will, auch äh, neben dem Job ähm, oder wie auch immer, dass es einem ja sehr viel Struktur äh, im Alltag gibt und ähm, ja, vielleicht auch den richtigen Fokus, also oder da die Prioritäten so zu setzen, dass man ähm, da dann allem gerecht wird, was man, was man schaffen will. Ähm, ja, also kann ich so bestätigen, wie du es äh, geschildert hast, ja.
0: Und gelingt dir das immer, allem gerecht zu werden oder fällt auch wirklich mal was hinten runter, weil halt einfach die Gesamtbelastung sehr groß ist?
1: Ja, also definitiv gelingt es nicht immer. Und da liegt dann, glaube ich, die Schwierigkeit darin, auch einfach mal Nein zu sagen. Ähm, also das ist zum Beispiel so, dass ich dann vielleicht nach der Arbeit lieber die Stunde für mich alleine laufen gehe und einfach mal den Kopf frei kriege, ähm, anstatt dann gehetzt irgendwie das Training zu absolvieren, um danach dann vielleicht äh, noch was mit Freunden zu machen oder so. Also es ist schon so, dass das ist vielleicht was, was eher ein Nachteil ist, aber dass ja soziale, Kon also so Freizeitaktivitäten, wie dass man abends einfach mal was mit Freunden macht oder auch am Wochenende vielleicht schon eher seltener vorkommen, dadurch, dass äh, mein Alltag schon sehr durchstrukturiert ist, durch die durch die Arbeit und das Training. Aber für mich ist es in Ordnung so. Also ich habe es mir ausgesucht und ich mache es freiwillig so. Und wenn ich es anders haben wollen würde, dann wüsste ich ja, dass ich es auch, auch ändern kann. Ähm, ich bin nicht verpflichtet dazu, das äh, Training so zu machen. Und äh, ich glaube, das ist eben auch eine, eine Eigenschaft. Also die Zielstrebigkeit oder auch die Freude, die man daraus dann zieht aus dem Training, warum ich es im Moment eben genau so machen möchte, wie ich es wie mache. Und das ändert sich vielleicht auch irgendwann. Ähm, aber ich finde, wenn man da für sich die Prioritäten gefunden hat, wie man es machen möchte, dann ähm, ist es in Ordnung so. Man muss halt darauf vertrauen, dass das Umfeld das so akzeptiert oder es für das Umfeld genauso in Ordnung ist, weil das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Nur weil es für einen selber äh, zufriedenstellend ist, heißt es das nicht, dass das ganze Umfeld äh, das auch immer so äh, unterstützt oder das auch so in Ordnung findet.
0: Absolut. Man muss es dem Umfeld halt entsprechend kommunizieren und dann muss man wirklich sagen, Triathlon ist in einer gewissen Weise schon auch egoistisch. Da muss schon sehr viel Verständnis und Rücksichtnahme auch von Seiten des Umfelds kommen. Und da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar, dass ich da beispielsweise durch meine Freundin so viel Unterstützung bekomme, dass ich auch, wenn im Moment lebe ich ja auf Krankenhaus, sie in Deutschland, aber letztes Jahr, als ich noch normal gearbeitet habe, da war es wirklich so häufig so, dass sie mir dann noch irgendwie gekocht hat, damit ich dann noch irgendwie eine Trainingseinheit machen konnte. Und da muss man extrem dankbar für sein und das nicht für selbstverständlich nehmen.
1: Ja, ich denke auch, dass äh, die Kommunika also die offene Kommunikation sehr essentiell ist, dass man äh, da wirklich ähm, das dann auch ausspricht. Ähm, aber äh, wie du sagst, also ohne die Unterstützung ähm, und das Mitwirken von Partnern, ähm, Freunden, Familie, äh, wäre das sicher nicht so möglich. Und das ist ja ganz wichtig.
0: Ich glaube, da sind wir jetzt am Ende unseres Podcasts. War ein super angenehmes und unterhaltsames Gespräch. Steht jetzt bei dir noch eine zweite Trainingseinheit an heute?
1: Ähm, ja, äh, ich darf gleich noch eine Runde laufen gehen und äh, hoffe, das jetzt auch gleich noch im Hellen äh, zu machen. <lacht> und äh, ja, ich freue mich schon drauf.
0: Sieht ganz gut aus. Was ist es denn für eine Einheit?
1: Äh, ist ein ganz normaler, lockerer Dauerlauf, den ich wahrscheinlich äh, im Wald absolvieren werde.
0: <lacht> Klingt wirklich sehr, sehr gut. So, hast du noch irgendwas für unsere Zuhörerinnen und, und Zuhörer oder noch irgendwas für mich? So zum Abschluss.
1: Nee, also äh, eigentlich meine Frage an dich war, äh, was du denn als Trainingslagerdestination empfehlen würdest. Aber da du ja aktuell auf Gran Canaria verweist, ist das wahrscheinlich die Antwort. Aber du kannst äh, gerne äh, das, äh, also äh, die Frage nach der äh, von dir favorisierten Trainingslagerdestination. Ähm, ja, falls da noch was anderes, äh, was du empfehlen würdest, äh, bin ich gespannt.
0: Gran Canaria ist super. Keine Frage, aber weil es, glaube ich, noch viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so auf der Rechnung haben, Greta tatsächlich, wenn man da auf den Hauptstraßen bleibt, das sage ich gleich dazu, also nicht irgendwelche Nebenstraßen, die einem Komoot empfiehlt, hat man dort echt tolle Radbedingungen bei tollen Landschaften. Man kann auch gut laufen, es ist häufig auch ein bisschen bergiger, man hat das Meer, schwimmen ist ein bisschen schwieriger, da gibt es tatsächlich nur drei Schwimmbäder auf der ganzen Insel, die, sag ich mal, 25 Meter oder 50 Meter haben. Aber wenn man das weiß, in Rethymnon gibt es zum Beispiel eins, in Chania und in Heraklion. Ich empfehle euch aber eher, sage ich mal, irgendwo zwischen Rethymnon und Chania hinzugehen. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, zu beiden Schwimmbädern zu fahren. Und im Meer kann man sowieso schwimmen. Und was ich halt auch wirklich sagen muss, die Menschen sind nirgendswo netter und das Essen ist nirgendswo besser, insofern kann ich nur jedem empfehlen, mal Greta eine Chance zu geben.
1: Ja, cool. Das ist tatsächlich was, was ich noch nicht in Erwägung gezogen habe. Und äh, ja, vielen Dank für die Empfehlung.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg für die neue Saison und noch viele weitere Podcast-Auftritte.
1: Dankeschön.
0: Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Laura Jansen genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann lasst uns gerne 5 Sterne auf Spotify, Apple Podcasts und Co. da und teilt unseren Podcast auf den sozialen Medien. Natürlich freuen wir uns auch über positive Mund-zu-Mund-Propaganda. Und jetzt geht es nochmal ab in eine kleine Werbung. Ich habe es euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem Apfelland-Triathlon und einmal dem Graz triathlon Ihr werdet es nicht bereuen. Es sind wirklich zwei unvergessliche Events. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omni Power ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne... Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende der Werbung.